Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο παγκόσμιας φήμης συγγραφέας, ερευνητικός δημοσιογράφος, παραγωγός ντοκιμαντέρ και φίλος της εκπομπής μας, Greg Πάλαστ. Greg, ευχαριστούμε καταρχήν που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα. Η χαρά είναι δική μου, εγώ σας ευχαριστώ. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε συνεχώς στον δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω για τα γυρίσματα του νέου σας ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την αλήθεια που βρίσκεται πίσω από τις αμερικανικές εκλογές και τους τρόπους με τους οποίους νοθεύονται οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιγράψτε για μας τι συμβαίνει στο εκλογικό σύστημα της Αμερικής. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, καθώ δεν ακούγεται καθόλου στι ειδήσει που μεταδίδουν τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Και στα δύο μεγάλα κόμματα έχουμε δει μία μη βίαιη επανάσταση. Στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων έχει αναδειχθεί ω υποψήφιο ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίο έχει υιοθετήσει μία ισχυρή λαϊκιστική πολιτική γραμμή. Ότι δηλαδή είναι εναντίον των μεγάλων εταιριών, ότι οι εταιρείε που εξάγουν τι θέσει εργασία του σε ξένε χώρε θα τιμωρηθούν, ενώ δηλώνει πω υποστηρίζει τη διακυβέρνηση τήρηση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, των συντάξεων και το σύστημα δημόσιας υγείας για αυτούς με χαμηλά εισοδήματα. Αυτές οι θέσεις δεν τις συνηθίζουμε να τις ακούμε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι αρχηγοί του κόμματος, οι δισεκατομμυριούχοι που χρηματοδοτούν αυτό το κόμμα, δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς όμως, μαζί με τα προαναφερόμενα, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει επίσης κάποιες πολύ ρατσιστικές θέσεις. Λέει για παράδειγμα ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος κανενός μουσουλμάνου στη χώρα για τώρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να είναι τρομοκράτης. Εδώ υπάρχει και μια τραγική ηρωνία, καθώς ο Τραμπ, μέσω των καζίνων που διαχειρίζεται, έχει θησαυρίσει στις πλάτες των Σέιχιδων, που είναι οι καλύτεροι πελάτες του καζίνου του. Επίσης, ο Τραμπ έχει δηλώσει πως θέλει να χτίσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να αποτρέψει την είσοδο παράνομων μεταναστών από το Μεξικό. Και εδώ υπάρχει μια τραγική ηρωνία, καθώς στην πραγματικότητα οι περισσότεροι λαθροί μετανάστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είχαν φτάσει στη χώρα με αεροπλάνο και οι περισσότεροι προέρχονται από την Ασία, κάποιοι από την Ευρώπη, αλλά πολύ λίγοι προέρχονται από το Μεξικό. Φαντάζομαι πω θα είδε κάπου την ταινία Viva Zapata που έδειχνε του Μεξικανού να εισβάλλουν στη χώρα με τα άλογά του. Οπότε, αν όντω ο Τραμπ θέλει να χτίσει τείχο, θα πρέπει αυτό ο τείχο να φτάσει τα 40.000 πόδια, καθώ οι περισσότεροι λαθροί μετανάστε μπαίνουν στη χώρα αεροπορικώ. Α μην ξεχάσουμε, όπω θα γνωρίζετε, από τη μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα στι ΗΠΑ, ότι οι ΗΠΑ είναι μια χώρα μεταναστών. Εκτό αν είσαι ιδιάνο, είσαι μετανάστη ή απόγονο μεταναστών. Αυτό ισχύει και για τον Τρόναλτ Τραμπ. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή κατάσταση στι ΗΠΑ. Αυτό που δεν μα λένε τα μέσα ενημέρωση και αυτό που ερευνώ το τελευταίο διάστημα για λογαριασμό του καινούριου μου ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρία, είναι πω προσπαθούν να νοθέψουν και να κλέψουν τι εκλογέ στι ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση που δεν μεταδίδει κανεί. Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Πάλαστ εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κάντε για τους ακροατές μας μια σύντομη περίληψη του θέματος της νοθείας των εκλογών στις Ηνωμένε Πολιτείε, ξεκινώντας από τις περιβόητες προεδρικές εκλογές του 2000 και συνεχίζοντας για το τι βλέπουμε σήμερα με τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια, την διαγραφή ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους και άλλες περιπτώσεις νοθείας. 
Όπω θα θυμάστε, στι προεδρικέ εκλογέ του 2000 στι ΗΠΑ, ο George Bush, ο νεότερο, αναδείχτηκε νικητή. Όμω δεν είχε νικήσει τι εκλογέ, καθώ δεν είχε του περισσότερου ψήφου. Ένα από τα δυσάρεστα μυστικά του Αμερικανικού Δημοκρατικού Πολιτεύματο είναι ότι δεν μετράμε όλου του ψήφου. Οι ΗΠΑ σήμερα έχουν από τα πιο διεφθαρμένα και λιγότερο αξιόπιστα εκλογικά στήματα στο δυτικό κόσμο. Για παράδειγμα, το 2000, όταν εργαζόμουν για την εφημερίδα Guardian και για τον BBC, και ερευνούσα τι πραγματικά γινόταν παρασκηνιακά στι Αμερικανικέ εκλογέ, ανακάλυψα πω το άτομο που ήταν υπεύθυνοι για την καταμέτρηση των ψήφων στην πολιτεία τη Φλόριντα ήταν στέλεχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Που όχι μόνο ήταν υπεύθυνοι για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, αλλά ήταν επίση οι επικεφαλή τη εκλογική καμπάνια του Μπού. Πριν από τι εκλογέ, αυτό το άτομο είχε αφαιρέσει 56.000 Αφροαμερικανού που ψηφοφόρησαν από του εκλογικού καταλόγου ώστε να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Μιλάμε για άτομα που ήταν νόμιμοι πολίτε ΗΠΑ. Υποτίθεται πω αυτά τα άτομα διαγράφηκαν επειδή είχαν ποινικό μητρό και Συνεπώ, λέει, δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Αυτό που ανακάλυψα όμω ήταν ότι ο καθένα από αυτά τα 56.000 άτομα δεν είχε ποινικό μητρό. Ούτε ένα. Ωστόσο, του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να ψηφίσουν και καθώ μιλάμε για άτομα που στην πλειοψηφία του δεν θα ψήφιζαν τον Μπούς. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε εικονικά ο Μπούς στι εκλογέ. Πρέπει να καταλάβετε, από του 100 εκατομμύρια ψήφου στι εκλογέ του 2000, ο Μπούς επικράτησε με μια διαφορά μόλι 537 ψήφων. Μιλάμε για εκλογέ που πολύ ξεκάθαρα έκλεψε ο Μπού όπω και έγινε Ξανά στι εκλογέ του 2004. Σήμερα συνεργάζομαι με το περιοδικό Rolling Stone και έχει ανακαλύψει μια νέα κομπίνα που ονομάζεται Cross Check, μέσω τη οποία κυριολεκτικά αφαιρούν ένα εκατομμύριο ψήφου από του εκλογικού καταλόγου των ΗΠΑ. Πρέπει να καταλάβετε ότι στι ΗΠΑ έχουμε ένα πολύ περίεργο εκλογικό σύστημα, το λεγόμενο Κολέγιο των Εκλεκτόρων, που διευκολύνει την οθεία των εκλογών και ταυτοχρόνω την κάνει την οθεία κερδοφόρα. Παραδείγματο χάρη, εάν κάποιο υποψήφιο κερδίσει μια πολιτεία με διαφορά μόλι 200 ψήφων, έστω και με αυτήν την οριακή διαφορά. Φορά, θα πάρει όλου του εκλέκτορε εκείνη τη πολιτεία. Οπότε καταλαβαίνετε πω με την αφαίρεση ενό εκατομμυρίου ψηφοφόρων από του εκλογικού καταλόγου, ιδίω σε πολιτεία όπω το Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Φλόριντα, όπου η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα παραδοσιακά είναι πολύ μικρή, αυτή λοιπόν η αφαίρεση ψηφοφόρων μπορεί στη συνέχεια να καθορίσει τον νικητή των εκλογών και τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Στι ΗΠΑ δεν έχει σημασία ποιο υποψήφιο πάρει του περισσότερου ψήφου. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιο θα πάρει του περισσότερου εκλέκτορε και με αυτόν τον τρόπο νοθέ το εκλογικό αποτέλεσμα αφαιρώντα κρυφά τα ονόματα ψηφοφόρων από του εκλογικού καταλόγου χωρί να το γνωρίζουν οι ίδιοι ψηφοφόροι. Επίση, πρέπει να σημειώσω πω περίπου το 1 τρίτο των Αμερικανών ψηφοφόρων ψηφίζουν μέσω ταχυδρομείου και δεν μπορούν να γνωρίζουν αν η ψήφο του έχει καταμετρηθεί ή όχι. Αυτό που γνωρίζουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι πω περίπου 6 εκατομμύρια ψηφοδέλτια δεν καταμετρούνται ποτέ. Αυτά λένε τα επίσημα στοιχεία. Και πρέπει να σημειωθεί πω οι περισσότεροι ψήφοι που δεν καταμετρούνται είναι οι ψήφοι Αφροαμερικανών, Λατίνων και Ασιατών μεταναστών. Όλε αυτέ οι κοινωνικέ ομάδε ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Από τα 6 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που δεν καταμετρούνται, περίπου τα 4 εκατομμύρια είναι ψήφοι για το Δημοκρατικό Κόμμα. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τι προεδρικέ εκλογέ, αλλά και τι εκλογέ για τη γερουσία. Για να καταλάβετε, μπορεί το κόμμα των Ρεπουμπλικανών να μην έχει θετική άποψη για τον Ντόναλτ Τραμπ, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ελέγξει την εκλογική διαδικασία και να κλέψει του ψήφου καθώ επιβάλλεται για του ίδιου ο έλεγχο τη γερουσία, ο έλεγχο τη οποία θα κρυθεί στι φετινέ εκλογέ. Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκρέκ Πάλαστε εδώ στο Διάδοκος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πείτε μας λοιπόν για το επερχόμενο ντοκιμαντέρα σας με τίτλο «Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας» που φέρει μάλιστα το ίδιο τίτλο με ένα από τα βιβλία σας. Τι να περιμένουμε να δούμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Well, there's two things going on. One... 
Θα σας πω πρώτα για το βιβλίο που ήταν best seller παγκοσμίως. Το βιβλίο λοιπόν «Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας» αφορά το κλέψιμο των εκλογών στις ΗΠΑ και πως μιλάμε όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά μια κατάσταση που συνεχίζεται και που χειροτερεύει. Το ντοκιμαντέρ που φέρει τον ίδιο τίτλο με το βιβλίο μπορεί να παρουσιάζει ένα θέμα που εκφύσει ως του να είναι δυσάρεστο. Αλλά παρόλα αυτά το κάνει αυτό με αρκετό χιούμορ. Παρουσιάζει δηλαδή τις προσπάθειές μου σαν ερευνητικός δημοσιογράφος να πηγαίνω από τη μια πολιτεία στην άλλη ερευνώντας την οθεία των εκλογών. Έρχονται σε επαφή τόσο με τα άτομα που κλέβουν και νοθεύουν τις εκλογές όσο και με τα θύματά τους. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τον υπότιτλο του ντοκιμαντέρ. Δυσικατομμυριούχοι και ληστές της κάλπης. Αυτός είναι ο τίτλος άλλου ένα δικού μου βιβλίου που τονίζει πως αυτό που έχει σημασία είναι ποιος κλέβει και ουσιαστικά αγοράζει τις εκλογές. Είναι πολύ ακριβό να νοθέψεις το αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης. Μπορεί να είναι ακριβό να διεξάγεις μια εκλογική καμπάνια και να κερδίσεις εκλογές, αλλά είναι ακόμα πιο ακριβή διαδικασία νοθείας του εκλογικού αποτελέσματος. Στο ντοκιμαντέρ μου λοιπόν κυνηγάμε αυτά τα άτομα που βρίσκονται πίσω από την οθεία των εκλογών, δηλαδή άτομα όπως τους δισεκατομμυριούχους αδελφούς David και Charles και Billy Koch και όπως τον οικονομικό ας πούμε πειρατή Paul Singer και ο οποίος είναι γνωστός ως γήπας, ο γήπας. Ο Singer είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την οθεία των εκλογών καθώς χρηματοδοτεί τις προσπάθειες αφαίρεσης του δικαιώματος ψήφου από μαύρους και λατίνους και φτωχούς ψηφοφόρους. Αυτό είναι άλλωστε ο στόχος. Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι έχουν θέσει ως στόχο την εκλογική επικράτηση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος όχι επειδή τους ενδιαφέρουν οι θέσεις ή η ιδεολογία των Ρεπουμπλικανών αλλά επειδή ενδιαφέρονται για το οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ίδιοι. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποστηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα πολιτικά ωστόσο θα στηρίξουν την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να νοθέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα ιδίως στις εκλογές της Γερουσίας. Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Ballast εδώ στο Διάδογο Σουήριο για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ας μιλήσουμε τώρα για τις εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, όπου πρόσφατα είδαμε τη μορφή εναντίον της Προέδρου Ρούσεφ στην Βραζιλία, την εκλογική ήττα της Προέδρου Κίρχνερ στην Αργεντινή και την εκλογή ενός νέου δεξίου και φιδοαμερικανού Προέδρου που έχει υποσχεθεί ότι θα αποπληρώσει τα λεγόμενα αρπακτικά φαντ που έχουν στην κατοχή τους ομόλογα της χώρας, ενώ στη Βενεζουέλα είδαμε πρόσφατα την καθολική επικράτηση της δεξιάς αντιπολίτευσης στις εκλογές της Ιερουσίας και τις οικονομικές αναταραχές που βιώνει η χώρα. Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Λατινική Αμερική σήμερα? Η απάντηση είναι πω όλε αυτέ οι εξελίξει έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο. Λοιπόν, η κυβέρνηση τη Βενεζουέλα ανοικοδομούσε τη χώρα μοιράζοντα τα κέρδη από το πετρέλαιο. Ο Ούγκο Τσάβε πριν πεθάνει, όταν ήταν πρόεδρο, είχε επιβάλει μια πολύ μεγάλη κλίμακα ανακατανομή πλού τη χώρα από τη μικρή ομάδα τη λευκή ελίτ τη χώρα, άτομα όπου, όπω λένε οι ίδιοι, δεν είναι Βενεζουλιάνοι. Αυτή η ανακατανομή έδωσε μεγαλύτερο μερίδιο του πλού του στου στου μαύρου και ηθαγενεί πληθυσμού τη χώρα. Καθώ ο ίδιο είχε Αφρικανική και Ινδιάνικη καταγωγή, όπω μου είχε πει. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα gregpalas.com, μπορείτε να καταβάσετε δωρεάν το ντοκιμαντέρ με τίτλο Η δολοφονία του Ούγκο Τσάβε. Αυτό το ντοκιμαντέρ αφορά την πολιτική δολοφονία του Τσάβε. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα είναι το εξή. Με την κατάρρευση τη τιμή του πετρελαίου, δεν υπήρχε άλλο τρόπο συνέχιση του προγράμματο ανακατανομή του πλού τη χώρα, παρά μόνο η απευθεία αφαίρεση του πλούτου από του πλούσιου. Ακολούθησε η αναμενόμενη αντίδραση των πλουσίων και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ουσιαστικά η επανάσταση των πλουσίων στη Βενεζουέλα. Και επειδή δεν έχουν πλέον χρήματα στα δημόσια ταμεία τη χώρα, η κυβέρνηση είναι ανήμπορη να αντέξει. 
Περίπου το ίδιο πράγμα είχε συμβεί στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είχε γίνει και αυτή μια σημαντική χώρα όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου και επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από την πτώση τη τιμή του πετρελαίου όσο και από την κατάρρευση του εμπορίου με την Κίνα. Καθώ λοιπόν μειωνόταν ο ρυθμό ανάπτυξη τη κινέζικη οικονομία, αντίστοιχα η οικονομία τη Βραζιλία κατέρε. Ω αποτέλεσμα, η αριστερή κυβέρνηση τη Βραζιλία δέχτηκε επιθέσει και εν τέλει δεν άντεξε. Καθώ ακολούθησε μομφή κατά τη Προέδρου τη Βραζιλία, Ντίλμα Ρούσεφ. Έχω επισκεφθεί πολλέ φορέ τη Βραζιλία και μπορώ να σα πω ότι το πρόβλημα με την Ρούσεφ ήταν το γεγονό ότι δεν ήταν ποτέ στην ζωή τη πολιτικό. Δεν είχε ποτέ στη ζωή τη κάποιο πολιτικό αξίωμα πριν από την εκλογή τη ω πρόεδρο τη χώρα. Και μπορώ να σα πω ότι σαν πολιτικό ήταν πολύ κακή. Κυριολεκτικά δεν ξέρει πώ να μιλήσει στο λαό. Βλέπω ακριβώ το ίδιο πράγμα και στη Βενεζουέλα, όπου ο πρόεδρο Μαδούρο, τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά δεν είναι πολιτικό και δεν έχει ιδέα πώ να μιλήσει στο λαό του. Οπότε έχουμε δύο μη πολιτικού και ξαφνικά να έχουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη κλίμακα κρίση στι χώρε του. Στην Αργεντινή, πάλι έχουμε μια κατάσταση που μοιάζει πολύ με την περίπτωση τη Ελλάδα. Είχαμε τι διαδοχικέ κυβερνήσει τη οικογένεια Κίρχνερ, ε, τη Χριστίνα και του Νέστορ Κίρχνερ, οι οποίοι έδωσαν σκληρή μάχη ώστε να μην αποπληρώσουν τα αρπακτικά φάουντ που αγόρασαν ένα σημαντικό ποσοστό του χρέου τη Αργεντινή όταν η χώρα ήταν φτωχή. Οι κυβερνήσει όμω Κίρχνερ ακολούθησαν ένα πολύ διαφορετικό δρόμο από τι κυβερνήσει Ελλάδα. Η οικονομία τη Αργεντινή είχε καταρρεύσει, καθώ τα προηγούμενα δεξιά και στρατιωτικά καθεστώτα είχαν εφαρμόσει πολιτικέ παρόμοιε με αυτέ που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλο το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεων και ανοιχτών αγορών. Όταν όμω ανέλαβαν την εξουσία οι διαδοχικέ κυβερνήσει Κίρχνερ, απέρριψαν τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ και τη λιτότητα. Επανακρατικοποίησαν σημαντικέ βιομηχανίε, όπω τι εταιρείε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, ίδρυυση και πετρελαίου. Εφάρμοσαν αυστηρότερου νόμου κατά των μεγάλων εταιριών και έτσι η Αργεντινή ανέκαμψε. Ξαφνικά η Αργεντινή επέστρεψε σε ρυθμού ανάπτυξη έχοντα απορρίψει εξ ολοκλήρου το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα λιτότητα. Μάλιστα οι τράπεζε οι οποίε είχαν δανείσει την Αργεντινή εν τέλει αποπληρώθηκαν. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολύ είναι ότι παρόλο που η Αργεντινή αρχικά χρεοκόπησε, εν τέλει αποπλήρωσε τι τράπεζε στι οποίε χρωστούσε, καθώ η οικονομία τη Αργεντινή αναπτύχθηκε και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και αυτό αφορά άμεσα την περίπτωση τη Ελλάδα. Όταν κάποιο πεθαίνει, η λύση δεν είναι να τον αφήσει να αιμορραγεί, όπω έκαναν στο Μεσαίωνα. Η Αργεντινή πέθαινε, αλλά αναστήθηκε όταν απορρίφθηκε η λιτότητα. Αυτό όμω φυσικά δεν έγινε στην Ελλάδα. Και ενώ ήδη είσαστε τραυματισμένοι, οι δανειστέ σα επιμένουν στο να αιμορραγείτε. Αυτό που έγινε ωστόσο στην Αργεντινή είναι ότι κάποια μεμονωμένα αρπακτικά φάουντ, όπως ονομάζονται, με επικεφαλή στον Πολ Σίγνερ, που ανέφερα νωρίτερα, αγόρασαν μερικά από τα παλιά χρέη τη Αργεντινή από την εποχή τη στρατιωτική δικτατορία. Για αυτά τα χρέη πλήρωσαν 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στη συνέχεια απέτυσαν την κυβέρνηση τη Αργεντινή την αποπληρωμή τη ονομαστική αξία των ομολογών, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση Κίρχνερ αρνήθηκε να αποπληρώσει αυτό το ποσό και ο Σίγνερ αντέδρασε, χρησιμοποιώντα τα δικαστήρια των ΗΠΑ για να στραγγαλίσει την Αργεντινή, για να μην μπορεί να δανειστεί στι διεθνεί αγορέ και για να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία τη χώρα ακόμα και πλοία του πολεμικού ναυτικού τη Αργεντινή στην ανοιχτή θάλασσα. Τα κοράκια επίση κατάσχεσαν του δορυφόρου τη Αργεντινή και σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνω πω αυτά τα αρπακτικά φάουντ ουδέποτε δανειοδότησαν χρήματα την Αργεντινή, όπω επίση ουδέποτε δάνεισαν την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι απλά αγοράζουν παλιά χρέη διαφόρων χωρών και με πολύ μεγάλη έκπτωση και μετά κρατούν αυτέ τι χώρε σε καθεστώ οικονομική ομοιρία, ζητώντα την αποπληρωμή όλη τη ονομαστική αξία αυτών των παλαιών χρεών. Και δυστυχώ στην περίπτωση τη Αργεντινή αυτό το Επιτέχθηκε. Παρέλυσαν την οικονομία τη Αργεντινή και την κατέστρεψαν. Και εν τέλει η αριστερή κυβέρνηση που είχε δηλώσει πω δεν θα αποπληρώσει ποτέ αυτά τα αρπακτικά φάουντ, έχασε τι προεδρικέ εκλογέ και πήρε τη θέση του μια νέα δεξιά κυβέρνηση που μόλι έκοψε την επιταγή ύψου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτά τα αρπακτικά φάουντ. Ουσιαστικά παρέδωσαν όλα αυτά τα οικονομικά αποθέματα τη χώρα σε αυτά τα κοράκια που αγόρασαν αυτά τα παλιά ομόλογα με μόλι 50 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για κέρδο ύψου 
3.000%. Είναι εσχρό, είναι φρικτό και πρέπει να τονίσω ότι συνδέεται άμεσα και με τι αμερικάνικε εκλογέ, καθώ ο Μπάρκ Ομπάμα και η Χίλαρη Κλίντον έχουν πάρει θέση κατά τη επίθεση των αρπακτικών φαόνων στην Αργεντινή, λέγοντα πω ο Πολ Σίγκερ αποτελεί απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Όλα αυτά σχετίζονται και με το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Τελικά δεν ήταν ο Πολ Σίγκερ, επίση από τι επιθέσει τη αγορά κατά τη Ελλάδα, αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του, οι αδελφοί Μπά, που ήταν συνέτεροι του Σίγκερ στην Αργεντινή, ήταν αυτοί που δεν δέχτηκαν το PSI το 2011-2012 και απέτυχαν την αποπληρωμή των ομολόγων του, απειλώντα τη χώρα σε περίπτωση μη αποπληρωμή. Και εν τέλει, παρόλο που υποτίθεται πω η Ελλάδα δεν έχει χρήματα, αναγκάστηκε να σε οπληρώσει. Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάδοκος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχουμε δει μια παρόμοια κρίση να έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στο Πορτορίκο. Το Πορτορίκο βέβαια δεν είναι ανεξαρτητή χώρα, είναι απικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Δατινική Αμερική. Πείτε μας τι έχει συμβεί στο Πορτορίκο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, καθώ το Πορτορίκο είναι μία από τι τελευταίε απικέ των ΗΠΑ. Πολλοί Ρεπουμπλεγανοί δεν επιθυμούν να γίνει το Πορτορίκο επίσημη πολιτεία τη Αμερική. Ωστόσο, οι πολίτε του Πορτορίκο θεωρούνται πολίτε των ΗΠΑ. Το Πορτορίκο βρέθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο για παρόμοιο λόγο με την Ελλάδα. Είναι αναγκασμένο να χρησιμοποιεί ένα ξένο νόμισμα το Αμερικανικό δολάριο, όπω ακριβώ η Ελλάδα χρησιμοποιεί ένα ξένο νόμισμα το Ευρώ. Το Πορτορίκο είναι μία χώρα τη Καραϊβική που έχει να συναγωνιστεί οικονομικά με χώρε όπω την Αϊτή, το Τρίνινινταντ και την Τζαμάικα. Όμω το ακριβό δολάριο. Όπω ακριβώ η Ελλάδα έχει το ακριβό ευρώ. Και συνεπώ αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει καταρρεύσει η οικονομία του Πορτορίκο και έχει ακολουθήσει στη συνέχεια μια τεράστια φυγή μετανάστευση από το νησί. Πλέον σχεδόν ο μισό πληθυσμό του Πορτορίκο ζει στι ΗΠΑ, κυρίω στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα. Η οικονομία του Πορτορίκο έχει καταρρεύσει καθώ είναι αλυσοδεμένη με το δολάριο, ακριβώ όπω η Ελλάδα είναι αλυσοδεμένη με το ευρώ και υποφέρει. Η διαφορά όμω είναι πω στι ΗΠΑ υπάρχει πραγματικό διάλογο σε πολιτικό επίπεδο για το τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση του Πορτορίκο. Στη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί που θεωρούν πω πρέπει να αποπληρωθούν οι τράπεζε και και τα προαναφερόμενα αρπακτικά φάουν, όπω αυτό του συνέτερου του Πολ Σίγκερ, του Τζον Πόλσον, που έχει αγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό των ομολόγων και των χρεών του Πορτορίκου. Από την άλλη, πολλοί πολιτικοί, ιδίω η κυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα και το Δημοκρατικό Χώμα, έχουν προτείνει μια λύση που έχει πολλοί από αυτά που έχει απαιτήσει η Γερμανία στην περίπτωση τη Ελλάδα. Προτείνουν να επιτραπεί στο Πορτορίκο να κηρύξει πτώχευση, να κουρέψει ένα μεγάλο μέρο του δημοσίου χρέου του και να επαναχρηματοδοτηθεί το υπόλοιπο χρέο με τη βοήθεια τη ομοσπονδιακή κυβέρνηση Αμερική. Χωρί να απαιτούν αυτά που απαιτεί τι επαρόμοιε περιπτώσει στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή περικοπέ και λιτότητα. Ωστόσο, παρόλο που αυτή είναι η θέση τη κυβέρνηση Ομπάμα, δεν είναι η θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Τα στελέχη του οποίου, στην πλειοψηφία του, απαιτούν από το πρώτο ρήκο σκληρά μέτρα λιτότητα, μεγάλη κλίμακα, απολύσει στο δημόσιο τομέα και την ιδιωτικοποίηση τη εταιρεία ηλεκτροδότηση, μειώσει συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα γνωστά μέτρα λιτότητα που βλέπουμε να εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Οπότε η εκλογική διαμάχη που διεξάγεται τώρα στι ΗΠΑ θα κρίνει αν θα νικήσουν τα αρπακτικά φάουν ή ο λαό του Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στι ΗΠΑ δεν αισθάνονται όπω αισθάνονται οι Γερμανοί. Πιστεύουν πω το Πορτορίκο είναι μέρο τη Αμερική και ότι συνεπώ πω ο λαό του Πορτορίκο αξίζει την ίδια μεταχείριση που έχουν οι υπόλοιποι Αμερικανοί, αντί για να καταστραφεί αυτό το νησί οικονομικά. Οπότε, μιλάμε για τη σκληρή διαμάχη ακριβώ όπω στην Ελλάδα, μόνο που στην Ελλάδα η μάχη ανάμεσα στο λαό σα, την κυβέρνησή σα, το Διεθνέ Νομισματικό Δαμείο, του Γερμανού, ενώ στην περίπτωση του Πορτορίκο η διαμάχη ανάμεσα στο λαό του Πορτορίκο, τα αρπακτικά φαμ και τα κόμματα του Ρεπ 
ρεπουμπλικανικών και των δημοκρατών. Βέβαια, υπάρχουν πολλά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματο που δεν συμφωνούν στο να προσφερθεί βοήθεια στο Πορτορικό. Όπω επίση υπάρχουν στελέχη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που επιθυμούν να βοηθηθεί το Πορτορικό. Το πρόβλημα όμω είναι ότι τα αρπακτικά φαουντ και οι δισεκατομμυριούχοι πίσω από αυτά τα φαουντ υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και παρόλο που ο πρόεδρο Ομπάμα είναι από το Δημοκρατικό Κόμμα, η γερουσία ελέγχεται από του Ρεπουμπλικάνου. Και αυτοί δεν επιτρέπουν μια λύση για το Πορτορικό να περάσει όπω ακριβώ οι Γερμανοί δεν επιτρέπουν να περάσει μια καλύτερη λύση για την Ελλάδα. Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Πάλαστε εδώ στο Διάδοκο Σρίριο για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Στρέφοντα τώρα την προσοχή μα στην Ελλάδα, πρόσφατα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πέρασε νέο ποδηνομοσχέδιο και νέο ασφαλιστικό νόμο με νέε περικοπέ συντάξεων, αυξήσει στην φορολόγηση, ενώ ουσιαστικά το σύνολο τη δημόσια περιουσία τη χώρα και η νομοθετική κυριαρχία του ίδιου του Ελληνικού Κοινοβουλίου παραδόθηκαν για τα τα επόμενα 99 τουλάχιστον χρόνια. Ταυτοχρόνως εξακολουθεί να μην υπάρχει ο παραμικρός δημόσιος διάλογος για το θέμα της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πώς βλέπετε τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα. Πολύ απλά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Προεκλογικά έλεγε ότι θα αποσπάσει μια καλύτερη συμφωνία από του Ευρωπαίου, ότι ή θα, τη, ή θα αποχωρήσει η χώρα από την Ευρωζώνη. Εκείνη την εποχή, μόλι είχαν νικήσει τι εκλογέ, είχαν πολύ δύναμη και ήταν σε ισχυρή θέση μόχλευση. Υπήρχε πολύ πανικό στι διεθνεί αγορέ για το ενδεχόμενο απόσυρση τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό ο φόβο για να αποσπάσετε περισσότερε παραχωρήσει από του Ευρωπαίου. Ωστόσο, ακόμα και αυτέ οι παραχωρήσει δεν είχαν νόημα, δεν θα είχαν νόημα καθώ όσο παραμένει. Η Ελλάδα στην Ευρωζώνη θα παραμένει αλυσοδεμένη στη γερμανική οικονομία, αλυσοδεμένη στην ανάγκη τη Γερμανία για όλο και υψηλότερα το κοχρεολύσια και αλυσοδεμένη στην ανάγκη τη Γερμανία να διατηρεί υψηλό ποσοστό απασχόληση στη δική τη εγχώρια οικονομία. Ει βάρο τη υπόλοιπη Ευρωζώνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο παραμένει η Ελλάδα σε αυτό το εξαιρετικά υπερτιμημένο νόμισμα, δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί με γειτονικέ χώρε όπω η Τουρκία. Μπορεί τώρα λόγω άλλων προβλημάτων στην Τουρκία να έχετε επανακτήσει ένα ποσοστό του τουρισμού σα που σα είχε πάρει η Τουρκία, αλλά Μόνο μετά από ισχυρό πλήγμα στου μισθού σα. Δυστυχώ το θέμα τη αποχώρηση από την Ευρωζώνη έχει αργήσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε έπρεπε να γίνει πέρυσι, έπρεπε να γίνει πέρυσι, κάθε πέρυσι, κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλαδή. Τώρα πλέον είναι πολύ αργά. Έχει τυπωθεί ένα τεράστιο κόστο, αλλά όμω το κόστο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο στη συνέχεια αν δεν φύγετε. Έστω και τώρα από την Ευρωζώνη. Και σε αντίθεση με την περίπτωση του Πορτορίκο που είναι αλυσοδεμένη μεν στο Αμερικανικό δολάριο, αλλά είναι κατανοητό πω η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει κάποιε ευθύνε προ το Πορτορίκο. Δεν υπάρχει τέτοιο καθήκον εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση. Δεν έχει καμία σχέση με τον όρο ένωση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατοχική δύναμη. Επίση, η ελληνική ελίτ ήταν πολύ πρόθυμη να συνεργαστεί με αυτό το μεγάλο εξωτερικό παράγοντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λαϊλεσία τη Ελλάδα δεν γίνεται μόνο από του Γερμανού και άλλου ξένου, αλλά και από του πλούσιου Έλληνε ολιγάρχε που βλέπουν ότι υπάρχει ευκαιρία να πάρουν στα χέρια του τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία τη χώρα μεγάλη αξία. Εν τέλει, αυτό το κύμα ιδιοκτικοποιήσεων σα βοήθησε. Συνέχεια σα λένε ότι η λιτότητα θα σα σώσει. Και όμω έχει γίνει ακριβώ το αντίθετο. Όπω ξέρετε, ο ορισμό 
αριθμός της τρέλας είναι να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Η λιτότητα είναι μια ιδέα που είναι επικίνδυνη και που έχει αποτύχει. Είναι μεσαιωνική σε χαρακτήρα, όπως έχει πει ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόσεφ Στίγκλτς. Είναι τρέλα να νομίζεις ότι μπορεί να αναρρώσεις την οικονομία σου μειώνοντας τους μισθούς και τις συντάξεις και ξεπουλώντας όλη τη δημόσια περιουσία σας. Συνεχίζετε να εφαρμόζετε τη λιτότητα αλλά δεν αποδίδει. Για ένα πολύ απλό λόγο. Όταν κόβεις συντάξεις και μισθούς και προχωράς απολύ στο δημόσιο τομέα και σοπεδώνεις το ναυτιλιακό σου κλάδο μένει στο τέλος με ένα λαό που δεν έχει χρήματα να οξοδεύσει και αν ξοδεύει ο κόσμος λεφτά η οικονομία σας πεθαίνει οπότε τίποτα από όλα έσαι έχουν γίνει δεν αποτελεί έκπληξη. Όταν ασθενής πεθαίνει η λύση δεν είναι να τον αφήσει να αιμορραγεί και όμως πρόσφατα η κυβέρνησή σας αποφάσισε να ψηφίσει ακόμα περισσότερα μετραλυτότητας αλλά ακόμα και αυτό δεν αρκεί για τους Γερμανούς. Και οι Γερμανοί δεν απαιτούν περικοπές και λιτότητα επειδή θα σας βοηθήσει ή επειδή θα βοηθήσει την Ευρωζώνη συνολικά. Οι Γερμανοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα σα βουλιάξει ακόμα περισσότερο. Είμαι απολύτω σίγουρο πω το γνωρίζουν. Ακόμα και το Διεθνέ Ζωμισματικό Ταμείο, που είναι ένα οργανισμό ο οποίο φημίζεται για την υπέρμετρη σκληρότητά του. Ακόμα και αυτό το ίδιο το Διεθνέ Ζωμισματικό Ταμείο έχει πει ότι πλέον τα μέτρα που επιβάλλονται είναι υπερβολικά σκληρά. Είναι σαν να λέμε ο δικτάτορα ο Πινοσέτ, σταματήστε δεν αντέχω να παρακολουθώ πια αυτά τα βασανιστήρια. Ακόμα και η ίδια Λαγκάρτ λέει ότι αυτά τα νέα μέτρα είναι σχέτη τρέλα και ότι μετά από αυτά θα είναι αδύνατο να η Ελλάδα να ανακάμψει. Αν κοιτάξει τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει στην Ελλάδα, δεν παίρνουν καν στον κόπο πια να υπόσχονται ότι έρχεται ανάπτυξη. Λένε ότι θα εφαρμόζεται μέτρα λιτότητα για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό φυσικά είναι ψέμα. Θα παραμείνετε στο φαύλο κύκλο λιτότητα οριστικά και για πάντα. Μιλάμε πλέον για μια μόνιμη προσαρμογή των μισθών σα και μια μόνιμη αλλαγή εξουσία και μόνιμη αλλαγή διοκτησία τη χώρα σα. Εκτό και αν φύγετε το γρηγορότερο δυνατόν από την Ευρωζώνη. Είναι αργά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Έπρεπε ήδη να το είχατε κάνει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το πράξετε τώρα. Και για να ξέρετε, αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ή θα καταρρεύσει η ίδια Ευρωζώνη στο τέλος, ή σε μια ηρωνική σύμπτωση οι Ευρωπαίοι θα διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη όταν αποφασίσουν ότι δεν αξίζει πια για τον κόπο να την κρατήσουν εντός της νομισματικής ένωσης. Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Το έχουμε συζητήσει γι' αυτό σε προηγούμενες συνέντευξεις μας, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε εκ νέου. Έχετε γνωρίσει και είχατε πάρει συνέντευξη από τον πνευματικό ιδρυτή της Ευρωζώνης, τον οικονομολόγο Robert Mandel. Τι είχε πει για το ευρώ και για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε το κοινό νόμισμα. This is very the man who αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ιδρυτής του ευρώ είναι ο οικονομολόγος Ρόμπερτ Μαντέλ, με τον οποίο έχω κάνει πολλές συζητήσεις σε βάθος. Ο Μαντέλ, ο οποίος δεν είναι Ευρωπαίος αλλά Καναδός, μου είπε με απόλυτη σοβαρότητα ότι η δημιουργία του ευρώ ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να εισέλθουν οι πολιτικές του Ρόναλντ Ρίγκαν και της Μάργαρετ Τάτσερ, δηλαδή η θεωρία της οικονομίας, της προσφοράς στην υπηρετική Ευρώπη. Δημιουργώντας το ευρώ, αφαιρεί τη δημοσιονομική και την νομισματική εξουσία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αφαιρώντας στη συνέχεια τη δυνατότητα αυτών των κυβερνήσεων να αυξήσουν τις δαπάνες τους ή να υποτιμήσουν το νόμισμά τους όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομίας τους. Οπότε, η μόνη επιλογή που μένει είναι η λιτότητα, δηλαδή οι περικοπές μισθών και συντάξεων, απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποιήσεις και κατάρρυξη των εργατικών δικαιωμάτων. Για να το καταλάβετε, αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα δεν αποτελούν κάποιο λάθος. Ήταν εξ αρχής ο στόχος του ευρώ και η αιτία δημιουργίας του ευρώ. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί ο Μαντέλ, δηλαδή κατάρρυξη των εργατικών δικαιωμάτων, ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας 
περιουσία σα και όλα τα σχετικά. Και ο Μαντέλ δεν είναι κάποιο γραφικό. Έχει κερδίσει το γραφείο Νόμπελ. Είναι ο άνθρωπο που δημιούργησε την οικονομική θεωρία τη προσφορά, που πλέον είναι γνωστά ω οικονομικά βουντού. Και πραγματικά πίστευε πω αυτό θα ήταν καλύτερο μακροπρόθεσμα για την Ευρώπη και για τι χώρε όπω την Ελλάδα, δηλαδή κατάγηση των εργατικών δικαιωμάτων, κατάγηση του δημοσίου τομέα, η πλήρη απελευθέρωση τη αγορά. Αυτό είναι το παλιό δεξιό σκεπτικό του Ρίγκαν και τη Τάτσερ για την παγκόσμια οικονομία. Μια οικονομική θεωρία που πλέον έχει απαξιωθεί. Αλλά παρόλο που η θεωρία τη προσφορά έχει απαξιωθεί και έχει αποτύχει διεθνώ, η Ελλάδα παραμένει αλυσοδεμένη σε ένα δημιούργημα τη θεωρία τη οικονομία τη προσφορά στην φυλακή που ονομάζεται Ευρωζώνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην ουσία, το ευρώ είναι απλά το μέσο για την εφαρμογή παλαιών δεξιών θεωριών τη οικονομία, τη προσφορά και όλοι υποφέρουν από αυτό εκτό από του Γερμανού. Και ο, ο λόγο είναι επειδή η Γερμανία αναδιοργάνωσε την οικονομία τη για να είναι εξαγωγική δύναμη, κάτι που μπορούσαν να το κάνουν καθώ το ευρώ. Για αυτού ήταν ένα φτηνό νόμισμα. Οπότε η Γερμανία έχει ένα τεράστιο εξαγωγικό πλεονέκτημα και το χρησιμοποιεί ει βάρο των υπολείπων συμπεριλαμβανομένων και τη Ελλάδα. Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάδοκο Σφίριο για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το καινούριο σα βιβλίο με τίτλο Πικνίκ για γήπε με ελληνική μετάφραση και στο βιβλίο αναφέρεστε εκτενώ και στην ελληνική οικονομική κρίση. Τι θα μπορούν να διαβάσουν οι ακροατέ μα αυτό το βιβλίο. I call it pulp το βιβλίο είναι σαν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Παρουσιάζει τι προσπάθειέ μου σαν ερευνητικό δημοσιογράφο να ξεσκεπάσω την αλήθεια πίσω από την ελληνική οικονομική κρίση. Μια αλήθεια που ξεσκεπάζει το μεγαλύτερο σκάνδαλο χειραγώγηση του ελληνικού δημοσίου χρέου και την απόκριση των οικονομιών σα στοιχείων από την Goldman Sachs και άλλε μεγάλε τράπεζε. Επίση, θα μάθετε την αλήθεια για το λεγόμενο έγγραφο Endgame, το αρχικό έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που συντάχθηκε από πρώην Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, που αποτελεί το σχεδιάγραμμα για την νεοφιλελεύθερη επικ σε παγκόσμια βάση με χώρες όπως είναι η Ελλάδα να αποτελούν τα φυσικά θύματα αυτού του σχεδίου. Θα μάθετε όλη την πραγματική ιστορία για το έγγραφο αυτό που οδήγησε στη συνέχεια στη λεγόμενη ελληνική κρίση αλλά που θα μπορούσε να ονομαστεί καλύτερα το ελληνικό σχέδιο. Μάλιστα στο βιβλίο εγώ στο ρόλο του Detective μίλησα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Τζότζεφ Στίγκλιτς ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα καθώς ήταν ο επικεφαλής του Συμπολίου Οικονομολόγων του Πρόεδρου Μπιλ Κλίντον και ήταν επίσης ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως μου το εξήγησε αυτές οι πιέσεις και αυτές οι επιθέσεις που έχουν δεχτεί οικονομίες όπως αυτή της Ελλάδας ήταν προσχεδιασμένες. Το έδειξα ένα μυστικό έγγραφο που βρήκα κατά τη διάρκεια τη έρευνά μου και που το παρουσιάζω στο βιβλίο μαζί με πολλά άλλα παρόμοια έγγραφα. Το οποίο έλεγε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δούνο του γνώριζαν πω οι πολιτικέ που ήθελαν να επιβάλλουν θα δημιουργούσαν αναταραχέ και βίε διαδηλώσει και ότι όλη αυτή η εξέλιξη ήταν επιθυμητή. Καθώ θα δημιουργούσε συνέχεια την αφορμή να εφαρμοστεί το κράτο καταστολή που θα επέβαλε στη συνέχεια την εφαρμογή αυτών των μέτρων λιτότητα. Με άλλα λόγια, προσπαθούν σκεμένα να προκαλέσουν αναταραχέ και διαδηλώσει και όταν Ρώτησα τον Στίγκλιτ γι' αυτό, ούτε επιβεβαίωση. Μιλάμε για τον πρώην επικεφαλή οικονομολόγο τη Παγκόσμια Τράπεζα, όχι κάποιον τυχαίο. Και ο ίδιο μου είπε ότι αυτέ οι αναταραχέ είχαν αποκτήσει και ονομασία. Ήταν λεγόμενε διαδηλώσει του Δουνουτού. Και εκεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο του άρεσαν αυτέ οι βίε διαδηλώσει, όπω για παράδειγμα του άρεσε ο εμπειρισμό εκείνη τη τράπεζα στην Αθήνα, που σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πραγματικά του αρέσουν τέτοιου είδου διαδηλώσει. Καθώ όταν υπάρχουν αναταραχέ και αναστάτωση μπαίνουν και επιβάλλουν λιτότα και ο λαό φοβούμενο μια κοινωνική Εξέγγιση και το ενδεχόμενο φιλίο πολέμου, όπω αυτό που είχαμε κάποτε στην Ελλάδα, δέχεται τη λιτότητα για να αποφύγει αυτά που νομίζει ότι θα είναι τα χειρότερα και δέχεται τη λιτότητα παρόλο που πρέπει να κοροϊδευόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα μέτρα, κατά κάποιο τρόπο, θα σώσουν τη χώρα σα και την οικονομία σα.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallaster εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Greg, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία σας και για το επερχόμενο ντοκιμαντέρα σας. Πρώτον θα πρότεινα να διαβάσετε το βιβλίο μου «Πικνίκ για γήπες» που χαίρομαι πως πλέον κυκλοφορεί και με ελληνική μετάφραση. Τα άλλα μου βιβλία «Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας και δισκατομμυριούχοι και ληστές της κάλπης» επίσης υπάρχουν σε ελληνική μετάφραση, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η πρόσβαση αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία. Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα άρθρα και όλες τις ανταποκρίσεις μου δωρεάν στην ιστοσελίδα gregpalast.com Εκεί θα βρείτε όλα τα νεότερα στοιχεία που ανακαλύπτω για την οθεία των εκλογών από τους δισεκατομμυριούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αρπακτικά founds. Επίσης στην ιστοσελίδα μου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το νέο ντοκιμαντέρ, η παραγωγή του οποίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και σημειώνω πως το ντοκιμαντέρ αυτό έχει χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το κοινό, από απλούς πολίτες για να μην έχουμε εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ντοκιμαντέρ και πώς θα μπορούσατε και εσείς να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια στην ιστοσελίδα Λοιπόν, Γκρέκ, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάδογος Radio. Thank you so much, Michael. Εγώ σας ευχαριστώ.